0: Hej och varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Tage. Avsnittet presenteras i samarbete med våra kära vänner på Furry Friends och Vetapotek. Hos båda så har du just nu möjlighet till superbra erbjudanden. Rabattkoden GLADAJYKA godis ger 25% rabatt på Furry Friends frystorkade hundgodis som alla hundar inklusive Tage älskar. Och koden Hundpodden ger fri frakt hos Vetapotek. Det är många som har hört av sig och vet att jag ska göra ett avsnitt om hundar som är rädda eller osäkra gentemot främmande människor som kanske drar sig undan och försöker gömma sig eller som morrar och skäller eller till och med biten när någon främmande person närmar sig. Det här är såklart jobbigt för både hund och hundägare, inte minst för att det finns en bild i samhället upplever jag att alla hundar ska vara sociala och vilja umgås med allt och alla. Så i det här avsnittet så tänkte jag både prata om varför vissa hundar är skeptiska till främlingar och också om hur du som har en valp kan jobba förebyggande så att ni förhoppningsvis slipper problem i framtiden. Men också en hel del om vad du kan göra om du har en hund som är osäker kring främlingar redan idag. Men vi börjar från början. Varför är en del hundar osäkra kring främmande människor? Ja, men jag tänker att egentligen kanske det inte är så konstigt. Hur ska hunden veta att en människa är snäll om den inte har lärt känna den från början? Och ett visst mått av osäkerhet eller tveksamhet är kanske rent av sunt Och handlar om överlevnad. Utan rädsla och osäkerhet generellt så skulle inte många arter ha överlevt. För att eh, man behöver det helt enkelt för att skyddas från farliga situationer. En annan sak tänker jag att vi människor ofta är lite dåliga på att lyssna på hundarnas signaler. Så att om hunden är lite tveksam från början och visar det med små fina signaler så kanske både vi hundägare missar och ser det och även folk i omgivningen. Och det gör att hund, de här hundarna som är lite osäkra från början kanske blir mer och mer osäkra på grund av att de hela tiden blir utsatta för mer umgänge än vad de egentligen skulle vilja. Sen kan det såklart också vara så att din hund har fått negativa upplevelser. Att den har stött på främlingar som inte varit snälla eller gått för fort fram. Eller varit lite berdusa eller kanske det kan vara all välmening, leker lite för våldsamt. Eller så, så att hunden helt enkelt har upplevt att det här mötet blev lite jobbigt. Sen skulle det också kunna vara så att hunden har ont någonstans då kan ju umgänget med främmande människor bli lite extra jobbigt man kanske inte märker det så mycket med folk som hunden känner väl och litar på men om hunden har ont i kroppen och så kommer en främmande människa då kanske den är lite extra rädd för att bli tagen på eller kelad med för att det kan göra ont helt enkelt. Ibland kan det vara så att hunden generellt är lite osäkert lagd eller blir osäker inför nya situationer. Och då kan det såklart smitta av sig även på situationer med, med främmande människor. Och Sen kan det helt enkelt vara så att hunden inte är van vid främlingar. Den kanske har växt upp i en lite skyddad värld med några få människor att känna dem. Men inte van sig vid att det finns många människor i världen och kanske också olika typer av människor. Och det kan finnas både genetiska orsaker- det vill säga ärftliga eh, orsaker till att vissa hundar- är lite osäkra inför människor och inte andra. Men det kan också vara inlärt. Det vill säga att de antingen har lärt sig att främlingar är läskiga- eller att de inte har fått lära sig att främlingar är trevliga och positiva. En sak som jag upplever- är att det är ganska vanligt att hundar är väldigt sociala och öppna som valpar. Men sen minskar intresset för främlingar i takt med att de blir äldre. Och ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det där stämmer även på oss människor. Jag behöver inte gå längre än till mig själv. Och inse att jag var mycket, mycket mer social när jag var yngre. Och älskade att lära känna nya människor hela tiden och gå på mingelpartyn. Och sen i takt med att jag blivit äldre så kanske jag blivit lite mer ensam och tycker att det är ganska härligt att umgås med de personer som jag känner väl. Men jag har inte riktigt samma behov av att lära känna nytt folk hela tiden som jag hade när jag var yngre. Och så upplever jag att det ofta är även för hundar. Sen kan det såklart vara så att vissa är osäkra redan från början. Så att man märker redan när man får hem sin valp att den här individen är lite osäker för både kanske för oss i familjen och sen när man lär känna dem så är den osäker för varje ny människa som kommer in i hundens liv. Och det kan också såklart vara så att hunden är vidöppet sociala hela livet. Så det finns alla varianter och det är väl det som är viktigt att hela tiden ha i bakhuvudet. Att hundar är individer precis som människor. Så man måste helt enkelt titta på varje hund och fundera på vad, vad tycker den här hunden om? Och vilket liv vill den här hunden leva? Och vad behöver vi träna på för att hunden ska klara av att leva det liv som vi vill leva tillsammans med hunden? Och då kommer vi lite in på den förebyggande träningen. Det vill säga att om man har en valp som man inte sett några tecken ännu på rädslor eller man har bara sett att den kanske är lite osäker mot främlingar. Vad kan man göra då? Ja, men Det är ju så att valpar har ett vidöppet socialiseringsfönster fram till ungefär Fyra månaders ålder och då har de lätt att ta till sig nya erfarenheter och att lära sig av dem och under den perioden då är det väldigt viktigt med många positiva erfarenheter av alla typer av sociala varelser som valpen ska kunna umgås med som vuxen. Det kan vara lika förrödande med dåliga erfarenheter av den här perioden som det är viktigt med positiva erfarenheter. Och det som är viktigt att tänka på här då det är att det räcker inte att valpen får träffa människor utan det behöver träffa olika typer av människor. Små barn, stora barn, intensiva barn, lugna barn, vuxna män, kvinnor, äldre människor, folk med olika slags klädsel och kanske olika rörelsemönster och kroppsbyggnad, olika dofter, kanske en person med rullator eller huva eller keps eller glasögon och, och så vidare och så vidare. Det finns mängder av olika varianter. Och hunden behöver inte nödvändigtvis interagera med alla de här men vistas runt och få en positiv bild och känna att ja, men det här, så här kan människor också se ut och det där är lite spännande för jag vet Tage har fortfarande en sak som han faktiskt kan reagera lite på och det är när det sitter små barn uppe på axlarna på sina föräldrar det tycker han är väldigt konstigt och det är klart det har vi inte träffat på så ofta så att vi har fått chans att träna på det och han, han tycker att det är helt okej okay, men han tittar lite undrande på den där konstiga människan med två huvuden. så tror jag i alla fall jag att han tänker eller så tycker han bara att det är lite konstigt att en människa sitter på en annan människa jag vet inte vad han tänker men som sagt det är viktigt då att hunden får vänja sig vid alla typer av levande varelser som man vill att den ska klara av i vuxen ålder och få positiva erfarenheter i de här mötena och vad som är en positiv erfarenhet ja, det är ju upp till hunden att avgöra Vissa hundar de är väldigt easygoing och kan tycka att det är jättekul med människor av olika slag och då behöver man inte tänka på så mycket hur man lägger upp de här mötena utan då räcker det med att man arrangerar möten så att hunden får vänja sig och att man bara är lite lyhörd för att hunden får ta det i rätt takt. Kanske att personerna redan från början kan börja leka med hunden och prata med henne och interagera så att det blir ett härligt, trevligt möte. Men... Har man en hund som är lite osäkert lagd då behöver man tänka till lite mer eller man stöter på en person som, som hunden tycker att just den personen är lite läskig eller spännande. Och det som är viktigast det är helt enkelt att ta saker i hundens takt och som sagt det är hunden som avgör vad som är lagom takt och vad som är en positiv erfarenhet. Så att även om vi vet att någon är snäll, om hunden tycker att den är lite för påflugen, ja men då kan det ju bli en negativ upplevelse även om människan inte har några onda avsikter. Och några saker som kan vara bra att tänka på när du ska låta din valp träffa en ny människa det är till exempel att låt hunden närma sig personen. Det vill säga se till att personen inte går efter eller sträcker sig efter hunden utan eh, låt gärna personen sitta ner på golvet eller marken med sidan mot hunden och undvik att personen lutar sig över din valp eller klappar hunden ovanifrån eh, och så låter du hunden närma sig i sin egen takt. Och se till att personen inte riktar mer uppmärksamhet mot hunden än vad hunden känner sig trygg med. Och för vissa betyder det att man inte ens tittar på hunden. Medan för andra så kan man börja leka och busa och kul direkt. Så titta på din hund och se hur den reagerar. Och så försök styra upp personen som den ska hälsa på så att det blir lagom mycket helt enkelt. Om din valp är med på noterna och tycker att det här verkar vara en trevlig person då kan du låta personen erbjuda hunden något som den vill ha. Till exempel godis, lek eller kel. Men var försiktig med att använda det som hunden vill ha för att locka hunden till personen. För då finns det risk att eh, hunden- går in i en situation som den inte riktigt är redo för. Men om hunden är med på noterna- då är det jättebra att ge den- en riktigt positiv bild genom att- eh, låta personen leka eller kela- eller, eller ge en liten godisbit. Det som är viktigt här är att du läser- din hunds signaler och tolkar- dess kroppsspråk. Om kroppen är lös och ledig- med en mjukt viftande svans- ja, men då är ju allt som det ska- om hunden är lite hopkrupen, har öronen bakåt, lutar kroppen bakåt och svansen sänkt, då är den osäker i situationen. Då kan det vara bra att gå lite långsamt fram och ge hunden lite mer utrymme och se till att personen i fråga inte börjar interagera för mycket med hunden. Även en hund som viftar på svansen kan faktiskt vara osäker. Och då ser man oftast korta, snabba viftningar och ofta med lite sänkt svans. Medan en glad och positiv hund den rör svansen i stora, mjuka rörelser. Det som också kan vara bra att tänka på är att en hund som lägger sig på rygg kan vilja bli kliad på magen. Men det kan också vara ett beteende som går ut på att visa sig liten för att avvärja ett hot. Så det skulle kunna vara ett tecken på att hunden är osäker. Men generellt så skulle jag säga titta på helhetsintrycket på hunden, kolla på kroppshållningen ett mjukt och ledigt kroppsspråk och en mjukt, buljande och viftande svans då har vi förhoppningsvis en hund som är trygg och glad och positiv i situationen. När man socialiseringstränar sin valp då är det bra att börja med en person i taget så att det inte blir överväldigande för valpen. Istället för att hela kompisgänget kommer på besök samtidigt så kan man gärna bjuda hem en person i taget. Och det kan också vara bra att umgås i korta pass så att valpen får vila och återhämta sig. Och även en positiv och glad hund blir trött snabbt och behöver vila. Och de här sakerna som jag säger nu det gäller egentligen faktiskt både valpar men också om du har fått en ny vuxen hund in i familjen. Då kan det också vara bra att ta det lite försiktigt i början och låta hunden känna sig för och lära känna folk i sin egen takt. Och har du skaffat en valp eller en vuxen hund för den delen så är det viktigt att hitta lagom nivå på socialiseringsträningen. Hur ofta och hur länge och vilken typ av personer och aktiviteter som är lagom. Det varierar från valp till valp och kan också variera från vecka till vecka faktiskt eller till och med dag till dag. En vecka kanske valpen tycker att det är jättehärligt att träffa olika personer. Och nästa vecka är den i en ny utvecklingsfas och behöver ta det lugnare och bara vara hemma i sin hemmiljö med trygga personer som den känner väl. Och vissas du i stan eller på andra platser med mycket folk då måste du avgöra från gång till gång om det är lämpligt för din valp att hälsa på folk eller inte. Alltså alla vill ju hälsa på gulliga små valpar och det kan vara jättebra socialiseringsträning men det kan också bli för mycket av det goda. Och det viktiga är ju att det blir lagom mängd. Och jag brukar säga att det är osäkra hundars förbannelse att vara söta för de får aldrig vara i fred. Och det är jobbigt att säga nej till folk men det är superviktigt för valpen skull att du styr upp och skyddar den från folk som vill hälsa om det blir för mycket för din hund. Och för vissa valpar då är ett enda möte på bussen för mycket. Medan för andra så kan man klara både en och två och tre och tio. Så där måste du försöka känna efter och göra en avvägning för vad som är lämpligt för din hund. Och det behöver ju inte vara det att hunden tycker det är jobbigt med möten som gör att det blir lite för mycket utan det kan också vara att valpen eller hunden bygger upp en väldigt hög förväntan av att hälsa på allt och alla för att den älskar människor. Och då kan det också vara bra att begränsa det lite grann så att det blir lagom mycket av det goda och att valpen lär sig att vissa människor får man hälsa på och andra inte. Så att den också klarar av att vara lugn runt människor utan att gå upp i stress. När det gäller det här med att säga nej till folk som vill hälsa så är min rekommendation att inte försöka förklara så himla mycket varför för att då börjar alltid folk argumentera. Utan säg bara ett klart och tydligt men lugnt och vänligt du får tyvärr inte hälsa på min valp just nu. Och sen vänder du bort blicken eller ställer dig mellan personen och hunden som skydd så att folk faktiskt avstår från att interagera med valpen. Så fort man ger sig in i någon slags förklaring så är min erfarenhet att folk ska försöka övertyga någon om att just de ska få hälsa på hunden just nu. Men med det sagt så är det också viktigt med socialiseringsträning så när du hittar tillfällen att socialiseringsträna din valp så är det ju bra att tacka och ta emot om de är på rätt nivå och rätt typ av erfarenhet för din hund. Om någon som du tror blir en positiv erfarenhet för din valp fråga om den får hälsa sig ja jättegärna om valpen vill och be personen sätta sig ner på huk och se om valpen kommer fram. Och så styr du upp mötet så att det blir ett bra positivt möte för alla inblandade. Och avsluta mötet innan din valp blir för uppspelt eller för osäker. Och ett bra sätt att avsluta på skulle kunna vara att slänga vägen en godisbit i riktning bort från personen och säga sök. Som jag ju rekommenderar att man lär alla valpar innan man börjar använda det i skarpt läge. Och när valpen börjar söka så tackar du för det fina mötet med personen och sen så går ni vidare. Så att det blir lagom mycket av det goda. Om du har en hund som inte vill fram och hälsa på folk ute på promenaden så kan ett sätt att säga nej på ett trevligt sätt vara att säga nej tyvärr min hund vill inte hälsa men du kan jättegärna få kasta iväg några godisbitar som hunden får söka efter. Och så sträcker du fram några godisbitar till personen och så får personen interagera med valpen utan att det blir en negativ erfarenhet för valpen utan till och med någonting positivt eftersom det kommer godisbitar från personen i fråga. Här är det också viktigt att tänka på att personen kastar godisbitarna bort från sig så att valpen inte behöver gå närmare personen än vad den egentligen vill för att få godisbitarna. För annars finns det risk precis som jag nämnde tidigare att hunden lockas in i en situation som den egentligen inte riktigt är redo för. Och samma principer som gäller vid eh, interaktion med människor ute på promenaden kan gälla när ni får besök hemma. Eh, lag om många besök och lag om långa besök. Be besökarna att låta hunden vara tills den självmått kommer fram. Var med att tolka valpens signaler och guida personerna så att mötet blir bra för alla parter. Kanske kan du förbereda en toarulle med godis i eller en handduk med godisbitar i som besökaren får ge valpen efter en stund så att valpen har något att pyssla med medan du fortsätter umgås med gästerna i närheten av valpen eller kanske ett tuggben. Om du har en valp som är osäker kring människor så är det en svår men viktig avvägning hur och hur mycket du ska socialiseringsträna. Just den osäkra valpen är i lite extra stort behov av socialiseringsträning. Men det är också oerhört viktigt att det blir i valpens takt. För går det för fort fram och det blir för mycket av det goda, då kan det leda till att valpen blir mer osäker. Jag kommer strax börja prata lite mer om vad du som har en vuxen hund som är osäker och rädd för människor kan göra och hur du ska tänka. Men innan jag börjar med det så skulle jag vilja påminna om att du som lyssnare har fri frakt hos vår samarbetspartner Vettapotek.se om du använder koden HUNDPODDEN. Vetapotek är ett djurapotek online med ett brett utbud där du hittar massor av kvalitetsprodukter till din hund till bra priser och med snabb leverans. Samtidigt som det handlar så kan du också hämta ut ditt djurs recept genom att enkelt logga in med BankID och välja det recept som du vill klicka hem. Vetaboteks egna farmaceuter hanterar din beställning och skickar den till dig snabbt och säkert. Jag hämtar själv ut Tagets allergimediciner via Vettapotek och tycker det är supersmidigt, enkelt och snabbt. Taget tycker såklart också att det är väldigt bra att jag kan beställa hem annat samtidigt. Nu när det har varit några riktigt varma dagar som ibland kan vara jobbiga för hunden så kan jag tipsa om att det finns massor av bra sommarprodukter hos Vettapotek som kyldynor och hundpoler till exempel. Glöm inte bort att använda koden HUNDPODDEN när du beställer så bjuder Vettapotek på frakten. Jag lovade ju att jag också ska prata om vad du kan göra om du har en hund som är rädd eller osäker kring främlingar. Osäkerheten kan antingen tas sig uttryck genom att hunden försöker fly undan eller gömma sig eller får ett osäkert kroppsspråk. Eller så kan den ta till mer offensiva uttrycksmedel som att morra, nafsa, föra ut mot och så vidare. Oavsett vilken strategi hunden väljer så är målet för hunden detsamma, att få vara i fred från personen och det är viktigt att lyssna på. Och Det viktigaste för de här hundarna det är att se till att hunden får vara i fred när den vill vara i fred. Det är liksom prio ett. Läs hundens små signaler om att den inte vill interagera med den här personen och låt den slippa. När hunden morrar, biter, skäller etc. Då har den redan visat med en massa andra mer finstilta tecken att den inte vill innan den började med de här grejerna. Och försök lyssna på de här små, små, små signalerna och gör hunden till villig redan där. För då slipper hunden skrika för att vi ska lyssna på den. Och är det egentligen så himla konstigt att en hund inte vill hälsa på allt och alla? Jag menar om man jämför med oss människor vill vi hälsa på allt och alla. Det vore väl jättekonstigt om jag står på bussen och helt plötsligt så kommer någon och börjar gulla och eh, pilla på mig och prata med mig i tid och otid. Till slut så, så orkar man ju inte längre och särskilt om man tycker att de här personerna beter sig på ett sätt som vi tycker är lite obehagligt eller läskigt. Det blir ju jättejobbigt till slut. Sen är det ju med hundar precis som människor att vissa älskar att mingla och andra gör inte alls. Och om det så att hunden utsätts regelbundet för att folk interagerar när hunden inte vill då kan det till slut leda till att den inte vill hälsa på någon ny människa till slut. att ja, Det blir för mycket av det goda helt enkelt. Och om vi inte lyssnar på de finstilta signalerna då kan hunden till slut börja hoppa över det finstilta och gå direkt på de stora bokstäverna. Så säg att hunden till exempel visar att den vill vara i fred genom att vända bort blicken eller vända bort huvudet eller kanske stelna till lite grann eller spänna ögonen i personen. Om folk då inte respekterar det utan ändå tränger sig på och pratar och lutar sig fram och kanske klappar på hunden. Eh, till slut så måste ju hunden höja röster om då morra eller nafsa. Och i det läget så, så blir förhoppningsvis hunden lyssnad på. Och då kommer hunden lära sig att ja, men det är ingen som lyssnar förrän jag morrar eller förrän jag nafsar. Och så kommer den välja det som strategi direkt i framtiden. Ibland får man ju rådet att man måste sätta hårt mot hårt om hunden morrar, att den absolut inte får morra eller naffsa eller så. Men i min värld så är det kommunikation precis som allt annat. Om hunden morrar så måste vi lyssna på vad den har att säga. Det är inte morrandet i sig som är felet utan det är ju att vi har satt hunden i en situation där den känner sig nöd att morra. Och om vi istället då börjar lyssna på de här signalerna som förekommer, det vill säga när den visar med sina små fina signaler att den vill vara i fred, börjar vi lyssna där, då kommer hunden använda de signalerna mer och behöver inte morra. Skulle vi straffa hunden för att den morrar, då tar vi bort hundens möjlighet att få tala om att den är missnöjd. Men den kommer ju inte vara mindre missnöjd för det. Och risken då om hunden försöker göra som vi säger, den försöker låta bli att morra så blir den mer och mer obekväm. Och till slut så kanske den nafsar istället. Så det blir lite som att ta bort tickandet på en bomb så att vi inte riktigt vet att bomben finns där längre. Men den finns fortfarande kvar. Skulle det dessutom vara så att vi blir arga på hunden för att den morrar på främlingar då kommer det ju knappast bli mer trygg med främlingar och särskilt inte om det är främlingen i sig som blir arg på hunden utan då kommer ni verkligen få en negativ inställning till främlingar i framtiden några saker som kan vara bra att tänka på om du har en hund som inte vill hälsa på främlingar det är att nummer ett skydda din hund mot omgivningen hur snälla de än verkar vara. För det är din hund som avgör om ett möte är okej eller ej. Ibland skulle jag önska att vi hade en mitorrörelse för hundar. Det är faktiskt inte en mänsklig rättighet att få hälsa på alla hundar man ser utan vill hunden vara i fred så måste den få vara det. Så du som hundägare, du har en uppgift att skydda din hund mot omgivningen. Och i det ansvaret så ingår också att inte ta med hunden till platser där det inte går att skydda hunden mot ur hundens perspektiv jobbiga möten. Så har man en hund som är rädd för främlingar så pass att den inte kan vara i närheten av främlingar då kanske man inte kan åka buss eller gå på restaurang med den hunden. Men för de alla flesta hundar eller för många hundar så kanske man kan klara den typen av miljöer om man styr upp situationen genom att placera sig på ett sätt så att hunden kan vara bakom män till exempel i soffan på ett café eller på innersta sätet eller under en på en buss eller hur det nu funkar. När man möter främlingar på promenaden så kan man ta hunden vid sin sida på den sida som är bort från den man möter. Eller ta upp den i en famnen om man står på en plats med mycket folk. Så det finns massor med olika sätt som man kan göra för att försöka hjälpa hunden att känna sig trygg och bekväm i situationen. Och parallellt med det då styra upp så att folk inte går fram till hunden i de situationerna. Men som sagt, har man en hund som är riktigt osäker och rädd då kan man inte ta med den till den typen av platser där det finns så mycket folk. Ett annat sätt är att hålla avstånd till folk man möter- Okej okay, att man tar hunden på bortsidan från en när man möter folk på promenaden. Men för vissa hundar kan man faktiskt också behöva ta en båg runt eller stanna upp på avstånd från en person om man ska småprata eller de kommer fram och frågar om vägen till exempel. Det kan också underlätta att man vänjer hunden vid en egen filt eller en väska om det är en liten hund som den blir trygg i och känner i sin egen plats och den till slut genom träning då känner att här när jag är på min filt eller i min väska då vet jag att jag får vara i fred från främlingar. Så det kan vara ett jättebra knep. Ytterligare en sak som är väldigt viktig att tänka på det är din egen utstrålning eller känsla. Det är så lätt hänt att man blir antingen irriterad på omgivningen eller stressad över situationen eller skäms över situationen. Men alla de här negativa känslorna smittar lätt av sig på hunden. Så det bästa du kan göra det är att bevara lugnet och försöka utstråla positiva, trygga känslor som du kan smitta hunden med istället för att smitta den med din frustration eller osäkerhet eller stress. När din hund väl känner sig trygg med att den inte behöver hälsa eller interagera med främlingar då kan du också påbörja träning med att det är okej okay att lära känna nya personer. När hunden väl har lärt sig att en person är väldigt sinnad, då går det förhoppningsvis lite lättare med nästa och sen ännu lite lättare med nästa och så vidare och så vidare. Och vissa hundar ändrar så småningom sin grundinställning till främlingar och kommer på att människor är allmänt trevliga men andra de har kvar liksom sin lite negativa pessimistiska inställning till främlingar men kan tycka att det är helt det okej att lära känna nya om de får ta det i sin egen takt. Och sen finns det ytterligare några där jag upplever att de helt enkelt inte vill interagera med några utanför familjen. Och då kan du istället lägga stort fokus på att lära hunden att vara trygg i närheten av främlingar utan att interagera. Och det som jag tycker att man ska lära alla hundar då det är ju att, att vara trygg i närheten av främlingar utan att interagera. Och när man ska göra det då kan man tänka på att börja träna i lagom svåra situationer jag brukar likna känslan i hunden vid trafikljus, att hunden kan vara på grönt ljus, gult ljus eller rött ljus och egentligen alla nivåer däremellan och när man lägger upp den här träningen att vara runt främlingar då ska man lägga upp träningen så att hunden är på grönt ljus det vill säga främlingar ska vara på långt håll och inte den läskigaste typen av främlingar om hunden tycker det är jobbet med barn till exempel, börja träna med andra främlingar börja inte med det svåraste det kan eventuellt vara så att hunden toucha lite gröngult ljus i den här träningen men gå inte så fort fram att hunden hamnar på gult eller rött ljus. Och då handlar det helt enkelt om att bara vistas i den här miljön där den ser människor på avstånd som pysslar med sitt och att hunden får positiva erfarenheter. Eh, om du vill så kan du ge hunden en godisbit och lite positivt prat varje gång hunden tittar på en person eller sniffar lite efter den. Eh, du kan låta hunden söka lite godis i närheten av de personerna men var försiktig med att locka in hunden med godis. Träna på saker som hunden redan kan så att den får liksom göra lätta saker, roliga saker runt de här personerna och kanske bara vara. Och vara i den här situationen korta, korta stunder och sen gå därifrån och pausa och sen så kan man gå tillbaka och köra en ny träningssession. Detsamma gäller på promenader. Promenera på ställen där det är lagom svåra situationer att träna på. Hunden ska vara på grönt ljus hela tiden eller max i gröngult. Eh, håll avstånd till dem ni möter. Extra mycket avstånd till de personer som är lite svårare för hunden. Om det är svårt att räkna ut om hunden kommer att tycka att en person är svår eller inte, då rekommenderar jag att du tittar mer på din egen hund än på den du möter när du försöker tolka situationen. Det är lätt hänt att man tänker att ja, men min person tycker det är svårt med. Folk med svarta jackor eller med huvor eller folk som rör sig på ett visst sätt. Men det är nästan bättre att titta på hunden att okej okay, nu såg jag att min hund tittade till lite här. Ja men då är det bäst att jag ökar och tar en liten båge runt den personen för att min hund fastnade längre än några sekunder med blicken på den personen. Så titta hellre på din egen hund än på det du möter för att tolka situationen. När du är ute på promenaden och tränar eller när du sitter still och tränar för den skull så kan man använda något som kallas för motbetingning för att ombetinga känslan i situationen. Och i sin enklaste form så går det ut på att varje gång hunden ser någonting som hade kunnat leda till en negativ känsla av hunden så ger vi hunden någonting positivt. Så om din hund får syn på ett barn på långt håll då kan du ge en godisbit. Eller om den får syn på en eh, tant med rullator, ja men ge en godisbit. Så att hunden hela tiden får en positiv positiv association till saker som den annars hade kunnat uppleva som lite obehagligt. Men fortfarande så ska störningen helst vara på så långt håll att det är så lite obehag som möjligt. Det som också är viktigt här det är ordningen på det hela att hunden först får syn på personen ni möter och sen kommer det positiva. Annars finns det risk att hunden lär sig att varje gång du tar fram godis så finns det någonting läskigt runt omkring er och det vill vi ju inte. Så ordningen är viktig. En annan sak som är ganska vanlig det är att hundar reagerar när man stannar upp och pratar med någon eller om någon kommer fram mot er och tar kontakt. Och i det sammanhanget då kan det vara bra att träna in en tydlig ritual för den här typen av möten. Man kan helt enkelt träna på att stanna upp och så låta hunden göra någonting och sen går man vidare. Och i början så gör man där helt utan personer. Efter ett tag så kan man ha personer. Sen kan man ha personer som hunden känner väl. Och till slut så kan man träna på lätta främmande personer och så småningom svårare främmande personer. Och det jag tänker med tydlig ritual det kan vara till exempel att jag stannar upp och så låter jag hunden söka godisbitar som jag droppar bakom mig um, och sen så går vi vidare och att hunden hela tiden är bakom mina ben så att jag står lite som en skyddande barriär gentemot den jag möter och hunden är sysselsatt med lite godisök bakom. Ett annat alternativ är att hunden, att jag lär Hunden går in och ställer sig eller sätter sig bakom mig och sitter där i skydd av mina ben och väntar på att vi ska gå vidare. Och som sagt då behöver man träna jättemycket på det här först utan störningar och sen kan man gå ut och låtsas att träd är personer. Och sen kan man träna på personer som hunden känner eller inte tycker är läskiga och så småningom är läskiga personer. Ett annat träningssätt eller ritual som jag gillar det är att man lär hunden att hej, hej betyder att den ska söka kontakt med mig och få en liten godisbit eller lek eller någonting för det. Och då kan man använda det när man möter folk. Att varje gång som vi möter någon person så säger jag hej, hej. Och så ger jag min hund en godisbit. Då får jag dels en positiv känsla i kroppen istället för att tänka åh oh, nej, där kommer en person. Utan istället tänker jag att åh, oh, där kommer en person jag kan heja på. Och så hör hunden min positiva känsla. Och så har jag tränat mycket på det här i andra situationer så att hunden vet att när jag säger hej hej då lönar det sig att gå, jag behöver inte bry mig om det som finns i omgivningen utan jag kan gå till min matta eller husse och få en godisbit eller en leksak. Så det kan jag varmt rekommendera. Och i samband med det här, fortsätt att styra upp och parera omgivningen. Se till folk att ni inte vill hälsa. Håll upp en hand och håll i bort personer om det behövs när folk är på väg fram. Så styr upp dem på olika sätt och skydda din hund om det behövs. Och det som hela tiden är viktigt att tänka på den här träningen- det är att ta lagom stora steg från nuläget till målet. Och lagom stora steg, det är steg där vi får med oss- rätt känsla och rätt beteende. Och i det här sammanhanget när vi pratar om osäkra hundar- då är ju känslan det viktigaste. Det är inte så noga vad hunden gör- om vi får hunden trygg och, och positiv i mötet med främlingar då kommer den också troligtvis bete sig på ett önskvärt sätt. Men just när vi tränar in, vi kan ha hjälp av olika ritualer och sånt och när vi tränar in dem då använder vi också ett beteende för att hunden ska liksom förstå vad som förväntas av den i situationen och att den kanske får någonting att pyssla med som gör att den inte blir rädd och osäker för att den, den känner igen situationen och vet vad som förväntas. Om hunden är rädd för barn just, då kan ju tips vara att träna på de här sakerna i närheten av ett dagis eller en lekplats. Och att man då börjar på så långt avstånd, återigen då att hunden är på grönt ljus. Så bara gå lite lite i närheten av så att det kanske räcker med att hunden hör ljud från dagis i början. Och sen så småningom så kan man gå närmare och närmare. Om man vill gå vidare i nästa steg och lära hunden att interagera med främmande människor, då rekommenderar jag för det första att om ni har lite större utmaningar med rädslor eller om ni inte får saker att gå till rätt håll så rekommenderar jag att ni söker hjälp med en erfaren hundpsykolog. Och i vissa fall så kan det också vara bra att göra en ordentlig veterinärundersökning och se så att det inte är sådana saker som ligger till grund för att hunden är osäker bland främlingar. Men om du börjar prova på egen hand så kommer det lite tips här och det det första tipset är att träna med personer som är så lätta som möjligt i början. Det vill säga främlingar som ni vet är ganska lätta för just din hund att hantera och som du kan styra. Du kan, där du kan be personen att agera på ett visst sätt och låta hunden vara och att ni kan träna i korta pass och så. Och det du ska göra då när du lägger upp träningen det är att du låter hunden närma sig i sin takt det vill säga personen i fråga är passiv och tar inte initiativ till kontakt förrän hunden är redo. Beröm din hund med rösten både när den närmar sig en person och när den går därifrån för det är både bra att den vågar sig fram men det är också bra att den kan känna efter och känna att den kan gå ur situationen när det hetar till lite grann och blir lite läskigt. Belöna gärna hunden med godis men använd som sagt inte godiset till att locka hunden närmare personen. Men när hunden är på väg fram till personen så kan du ge en godisbit och gärna använda godisbiten för att hjälpa hunden att gå ur situationen. Så när den har närmat sig lite så kan du belöna genom att kasta en godisbit i riktning bort från personen. Och nästa gång då kanske hunden vågar närma sig lite till och då kan du återigen belöna genom att kasta godisbiten i riktning bort då får den en förstärkning för att den går fram genom att få en godisbit. Men vi använder inte godis för att tvinga in hunden i situationen. Utan tvärtom så lär vi hunden att du kan gå ur situationen och det är också värt någonting. Annars är det ganska lätt hända att hunden liksom sugs. Om det blir lite läskigt när den är nära personen så är det lätt hänt att den sugs in i situationen och så kanske börjar skälla eller morra när den väl är nära personen. Och då kan vi genom att... Kasta godisbiten i riktning bort från personen. Lära hunden att om det hettar till då kan du välja att gå därifrån istället för att be personen försvinna. Efterhand som du märker att din hund är trygg i situationen så kan du också låta personen bete sig mer och mer normalt. Den kan röra sig mer, kanske rikta lite uppmärksamhet mot hunden och agera naturligare och naturligare. Men hela tiden så är det jätteviktigt att ta det här i hundens takt. Och när hunden väl har vant sig vid personen, man då kanske personen kan börja interagera allt mer. och Då är det viktigt att man ändå tar det väldigt stegvis. När det väl är dags att börja klappa, då kan man liksom klappa underifrån på sidan, snarare än uppifrån. Personen kanske kan rulla iväg en godisbit till hunden, eller be hunden göra sitt favorittricks. Att ni hela tiden håller koll på hundens signaler och anpassar så att det blir en positiv upplevelse för hunden. Målet är helt enkelt att hunden ska vara glad och positiv hela tiden. Om den blir osäker, då har ni gått för fort fram. Även här är det viktigt att träna i korta pass. upprepa flera gånger med en specifik person tills hunden är helt trygg med den innan du börjar med nästa person. Så ibland kan man behöva träffa en person kanske två eller tre eller fyra eller tio gånger för den delen innan hunden har lärt sig liksom att, att den här personen är helt ofarlig. Och då kan du sedan börja om från steg ett med nästa. Och förhoppningsvis så går det bättre och bättre och snabbare och snabbare för varje person som ni tränar med. Andra saker som kan funka och bli en positiv upplevelse för hunden det är om man går en promenad tillsammans med en främmande person. Då kan det bli lite mer avdramatiserat än om man liksom arrangerar ett stillastående eller stillasittande möte. Men det är samma sak här. Inför interaktionen mellan personen och hunden stegvis och gör det på hundens villkor. För ytterligare några hundar så kan det vara skönt att få en tydlig hälsningsritual inlärd. Det vill säga att man lär hunden att varsågod och hälsa betyder att om hunden vill så får den gå fram och nosa på foten eller på handen på främlingen. Och sen komma tillbaka och kanske få en liten godisbit eller beröm av sin matt eller husse. Och fördel med det här är att det blir en väldigt tydlig ritual och många osäkra hundar gillar tydliga ritualer för att då vet de vad som förväntas av dem. Och vill ni använda det här så ska ni träna in det på personer som hunden känner först. Eh, och sen så börjar ni träna på nya personer men då sådana som ni tror är ganska lätta för hunden att hantera. Och så småningom allt svårare. Och tänk på att det alltid måste vara frivilligt att gå fram. Så pressa inte hunden att gå fram utan säg dig varsågod och hälsa. Och hunden väljer att avstå. Så kan du faktiskt belöna och förstärka även det valet. För att det är ett mycket klokare beslut från hundens sida än att gå dit och sen skälla eller göra utfall mot personen. Ja, så där har ni lite tips på hur man kan träna med främlingar och eh, ibland så kan det vara lite svårt och tolka hunden. Vissa hundar kan vara lite ambivalenta upplever jag. De kan vara både nyfikna och rädda samtidigt. Och det är på ett sätt bra för då har vi nyfikenhet. Eh, men det är lika viktigt här att vi går långsamt fram så att hunden kommer över sin osäkerhet och blir helt trygg och glad. Så om hunden söker kontakt men verkar väldigt osäker. Ja, men Försök att ändå följa de här tipsen och råden. Då kommer ni snabbare mot målet att hunden kan umgås helt utan. En osäkerhet med personen i fråga. En annan situation som är ganska lätt att missförstå det är hunden som är osäker men som vill fram och kolla av personen. Hunden är kanske osäker och rädd och vill egentligen vara i fred, men den vill också gå fram, den får liksom lite kontrollbehov den vill fram och kolla vad är det här för en individ egentligen. Och då drar den sig mot personen och så länge personen är stilla så går det bra, då nosar den en stund och sen så går hunden därifrån. Men om människan då gör en plötslig rörelse eller helt plötsligt sträcker sig ner för att klappa hunden eller börjar prata med hunden, då kanske hunden gör ett utfall. Eller morrar eller far ut eller, eller springer därifrån och blir rädd. Så det kan vara så att hunden vill gå fram och då kan det lätt tolkas som att den vill interagera men den kanske bara vill fram och kolla av. Den är inte alls redo för att interagera. Och samma sak där då måste man också lägga upp trädningen på ett sätt där hunden är trygg i varje steg. Ytterligare ett beteende som jag ofta får fråga kring, det är när hunden springer dit och skäller. För att om hunden nu egentligen vill vara i fred, varför går den inte bara därifrån? Och det är såklart för att hunden tänker att anfall är bästa försvar. Största chansen för att jag ska få vara i fred är att jag springer dit och säger stick och brin. Och då kan det antingen vara lite genetiska skillnader. Vissa hundtyper har lättare att ta till den här typen av beteenden än andra. Vissa, vissa hundars spontana reaktion är att springa därifrån om de tycker det är läskigt. Och vissa hundars spontana reaktion är att sticka dit och skälla och be folk försvinna. Så det kan vara lite genetiska skillnader som styr. Men sen kan de också lära sig erfarenhetsmässigt att de kanske har provat först att dra sig undan men inte fått vara i fred då. Och då har de trappat upp och istället bett om spännande sticka därifrån genom att skälla. Eh, och då har hunden kanske fått gehör för det och lärt sig att det är det som är den mest lönsamma strategin. En annan sak som många frågar om när de bokar in sig på privatlektioner och så, det är varför det funkar med vissa men inte med andra främlingar. Och ibland så kanske man själv har hittat någon slags röd tråd att det funkar bra med barn i en viss ålder men inte en annan eller det funkar bra med eh, folk om de inte har huva eller keps på sig eller det funkar bra med kvinnor men inte män eller det kan, vara, det kan vara saker som man själva har hittat men ibland så hittar man inte riktigt den röda tråden och då kan det antingen vara att ett utseende påminner för hundens del om någonting den har varit med om tidigare eller att det kanske har med doften att göra för doften då är ju vi helt rökta vi har ju ingen koll på inte alls på den nivå, detaljnivå som hundarna har i alla fall. Att människor doftar på massa olika sätt. Ibland kan det bli helt uppenbart såklart att vi känner att en människa luktar svett eller någonting annat. Men hundar har ju en helt fantastisk förmåga att skilja på olika dofter. Så våra hundar kan definitivt särskilja och kategorisera människor utifrån dofter på ett helt annat sätt än vad vi kan. Och då kanske det är det som gör att hunden blir rädd för en person men inte för en annan. Om jag skulle ta och summera upp det som jag har sagt i det här avsnittet. Så är det ju dels så att olika hundar är olika. Sociala. Och det kan ha både med personligt att göra och det kan ha med inlärning och erfarenheter att göra. Och prio ett när det gäller den här typen av hundar som är lite osäkra det är att respektera hundens vilja. Hunden behöver inte hälsa på folk om den inte vill. Och i första hand så skulle jag träna hunden till att vara trygg runt främmande personer. Och sen om det går och om det funkar för just den hunden skulle jag också lära hunden att kunna interagera med nya personer. Åtminstone några för att kunna utvidga bekantskapskretsen. Det är jätteviktigt att träna i lagom stora steg det vill säga steg där hunden är positiv och trygg i varje steg och var beredd att anpassa och styra upp omgivningen så att din hund är trygg i varje läge då ökar chansen att den klarar allt fler situationer i framtiden. Och innan jag rundar av för idag så skulle jag dels vilja påminna om att du får fri frakt hos Vettapotek om du uppger koden HUNDPODDEN och dels tipsa om att vi just nu har en sommarkampanj på våra kurser på glada Jykar. Om du uppger koden SOMMAR2022 så får du 25% rabatt på våra onlinekurser och 20% rabatt på alla våra vanliga kurser på plats i Stockholm. Online så har vi bland annat en apporteringskurs med Cecilia som jag verkligen kan rekommendera. Det är en superrolig och nyttig aktiveringsform som passar alla hundar. Men framförallt alla hundar som gillar att bära på saker. Och jag själv har gjort en kurs som heter vardasträning, aktivering och abrovinker. Och där får du massor av träning på det som en hund behöver i vardagen. Och live så har vi både intensivkurser i sommar. Både i rallelydna, doomswork och valvkurser. Och så massor av olika kurser i höst. Så in och kolla på Gladagyckars webbsida, gladagycka.se och du, glöm inte att följa mig på Instagram där jag heter hundpsykologen Kiki. Jag vill såklart också tipsa om både Furry Friends och Vetapoteks instakonton. Det är ju våra samarbetspartner som möjliggör podden så visa gärna din uppskattning genom att in och följa dem i sociala medier. Tusen tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Tag the Beagle. Och om två veckor då kommer nästa avsnitt. Och det kommer handla om att skaffa valp eller hund till en barnfamilj. Och även du som inte har barn i familjen kommer få massor av nyttiga tips för att introducera en hund i familjen. Eller kring barn som inte ingår i familjen. Ha en hundervar sommar!